4: Tonton, veille sur vous.
0: C'est la réforme, oui, la chien, non. J'assume pleinement la responsabilité de cet échec et j'en tire les conclusions en me retirant de la vie politique après... Je vous demande de vous arrêter.
4: J'ai décidé de dissoudre l'Assemblée nationale. Bonjour et bienvenue dans cette 14e émission d'Escapade, une émission où Denis est encore en Colombie, à Bogota. Salut toujours. Denis Salut Osgur <rire> Et aujourd'hui pour cette émission, on va un peu changer, on va parler euh, des fronts populaires, et en plus on a de la chance puisque Denis, sur place à Colombie, il a réussi à avoir une petite interview, mais ça on en parlera après.
3: Voilà, alors aujourd'hui, <rire> la question pour la
4: valise de la euh, terre. Qu'est-ce que le Front Populaire, Osger Mais oui, qu'est-ce que c'est Un Front Populaire, définition, c'est une coalition de partis de gauche nés dans la décennie 1930, allant de la gauche parlementaire nationale au Parti communiste, dont le but est de prendre le pouvoir par le truchement des élections et faire face à la montée de la droite et des fascismes dans les pays concernés mouvement fasciste soutenu et encouragé par les succès italiens et allemands. Ces coalitions de front populaire s'inscrivent aussi dans un contexte où la gauche révolutionnaire a terminé dans le sang sa tentative de prise de pouvoir au lendemain de la première guerre mondiale, un peu partout en Europe. Et c'est aussi une décennie, 1930, où l'URSS, l'URSS de Staline, est affaiblie. Il y a eu la famine en Ukraine de 1935, et puis un peu plus tôt, la fameuse crise internationale de 1929 crise économique. Et donc, Staline ne finance plus comme avant les insurrections armées des partis communistes nationaux. Il voit donc d'un œil opportun ses possibilités d'accession au pouvoir par la voie de l'élection et de ses alliés PC européens.
3: Voilà. ne peut rétab... pas le faire
4: démocratiquement, quoi. Pourquoi pas Staline démocrate, qui sait <rire>
3: euh, Rétablissons ici quelques faits. Trois fonds populaires parviennent au pouvoir, en France évidemment, en Espagne, et au Chili, jusqu'en 1952, ne l'oublions pas. Et d'autres tentatives eurent lieu de front populaires en Allemagne, nazie, donc c'était compliqué. En Italie aussi, et en Autriche évidemment. Et ainsi d'autres pays européens comme la République tchèque, mais bon, la liste serait trop longue. <rire>
4: Nous allons donc discuter aujourd'hui des fronts populaires français et espagnols pour sortir un peu notre nombrilisme.
3: Voilà, vous, vous comprendrez pourquoi dans quelques minutes, mais je vais faire un petit bout en arrière et vous parler de la deuxième république espagnole qui mena le Front Populaire au pouvoir en 1936. Mais sans cette longue et importante mise en contexte, on ne peut pas comprendre ce qu'était le Frente Populaire.
4: Plantons le décor. Une péninsule peuplée de 24 millions d'habitants, une monarchie jadis triomphante, et désormais sur le déclin, euh, régie par une constitution vieille de 50 ans, euh, qui date donc de 1876, et un monarque, Alphonse XIII. Qui a, qui a donné les pouvoirs, à la suite du décret de Barcelone de 1923, à un dictateur sympathisant fasciste, Primo de Rivera. Nous sommes désormais en 1930 et la crise de 1929 vient s'ajouter à l'essoufflement politique du système espagnol. Janvier 1930, le Roi <rire> Somme Primo de Rivera de démissionner. Il est remplacé par Aznar, un amiral. En 1930, les principales forces politiques et intellectuelles signent euh, l'officieux pacto de San Sebastián, s'unissant pour une république espagnole et une autonomie catalane. Bien sûr, les signataires sont arrêtés par la force royale. Mais les difficultés politico-économiques se perpétuent, ainsi que les manifestations contre la monarchie.
3: Et Il faut souligner que Primo de Rivera est aussi accueilli à Paris, où la France l'a bien évidemment accueilli. et Il est mouru six semaines plus tard. Et devant le chaos régnant, donc le roi Alphonse XIII décide de, décide de convoquer des élections municipales pour le 14 avril 1931 pour mesurer le poids du sentiment monarchique dans son royaume, tester un peu l'opinion. Et il s'en résulte, une victoire antimonarchique dans les villes et une défaite et une victoire monarchique dans les campagnes. La République est donc proclamée de manière illégale et puis sous la pression populaire qui continue de faire trembler le, le régime monarchique. La pression fut si forte que le roi fut contraint de s'exiler. Et, mais Nota Bene, le roi Alphonse XIII n'abdiqua jamais de son trône. Euh, L'Espagne entre donc dans sa deuxième république en ce printemps 1931, après la parenthèse républicaine de 1873-74. C'est quand même un régime fragile qui se met en place, un régime qui, se, qui ne fait pas tout à fait l'unité ni l'unanimité. C'est un régime porteur d'espoir dans une Espagne divisée en crise qui cherche à se reconstruire. Et ce régime politique républicain approuve l'autonomie catalane avec la Generalitat qui se mettra en place en 1932. Et, car le sentiment républicain a l'un de ses principaux fiefs en Catalogne, encore vivace aujourd'hui. Oui. Et, et en 1936, c'est sa retour du Pays Basque d'accéder à l'autonomie.
4: Et en 1931, c'est la gauche socialiste avec le soutien du parti radical qui occupe le gouvernement gagnant les élections de juillet 1931. Et Emmanuel Azania à sa tête. Euh, Alcala Zamora, président de la République. Zamora. Zamora. <rire> Président de la République, mais comme en France, c'est un poste purement symbolique. La constitution sera seulement votée en décembre 1931. Les principaux points, c'est la séparation de l'Église et de l'État, 30 ans après euh, la France, un peu, un peu, plus, un peu moins, euh, le droit de vote des femmes, ça c'est, ils sont en avance, et l'autonomie des régions. Le gouvernement Azania redonne une forme d'autonomie à la Catalogne avec euh, euh, les Statuto. Marcia, euh, euh, Marcia Massia étant le premier président de la Generalitat, élu par les Catalans, et il met en place l'impôt sur le revenu, euh, qui était d'ailleurs mis en place en 1914 en France. Le ministre du gouvernement Caballero, dirigeant syndical historique, met en place un set de réformes clés. salaire minimum, journée de 8 heures, assurance accident, assurance maladie obligatoire et congés payés, etc. Le gouvernement débloque aussi un énorme fonds pour l'éducation, prévoyant l'ouverture de 5000 écoles publiques par an. Par an. <rire> c'est gouvernement... pas la réforme
3: payante, c'est un ah Non, non, c'est <rire> clair
4: que c'est pas du tout la même ampleur. Le gouvernement limite aussi la juridiction militaire au profit de la civile. Il met fin aux opérations militaires au Maroc et ferme 3 des 5 académies militaires du pays. Ce large set de réformes du secteur militaire termine le divorce entre l'armée et la république
3: et le printemps 1931 c'est aussi celui d'une flambée d'anticléricalisme dans le pays dans la péninsule avec plus de 100 sans ég églises brûlées en trois jours <rire> et de fortes protestations éloignant encore plus le clergé de la république le, le gouvernement autorise le mariage et le divorce civil supprime les symboles religieux des bâtiments publics et dissout le, les jésuites <rire> et to tord le coup à, à de no nombreux autres privilèges de qu'avait depuis longtemps l'église catholique en Espagne. Mais mmh, les problèmes des campagnes sont eux aussi loin d'être résolus par le gouvernement républicain de Asanye, notamment la, la, ré, la réforme agraire tant espérée. Plus de 2 millions de paysans sans terre sont, sont alors sans terre en Espagne. La réforme gouvernementale consiste à exproprier avec de l'argent public les terres non exploitées par les grands propriétaires et les redistribuer aux petits paysans. Cependant, des différences aussi de conception sur la propriété de la terre divisent le gouvernement entre les centristes et les communistes, et en passant par les socialistes, les socialistes. <rire> plus la longueur de, de la mise en place de la réforme fait que tous ces problèmes sont encore présents en Espagne. Et, euh, les, et les réformes, comme l'a expliqué Osgur de Caballero Social, ne, ne calment pas un pays divisé, Militaires et curés mis à part, les, les, les deux principaux syndicats sont aussi divisés entre un, pacif, un syndicat pacifiste et un syndicat insurrectionniste, plus les anarchistes, plus les communistes, plus ah, ça les paysans, mal, plus, tout ça. <rire> plus les indépendantistes. Et, ce, qui, ce qui produit un mouvement de grève continu dans le pays, bien réprimé par la force publique quand même. Et août 1932, première tentative de coup d'état militaire à Séville, à Séville pardon, facilement neutralisée.
4: L'insurrection générale est même décrétée par les anarchistes en janvier 1933. Il y a donc malheureusement 23 morts dans la répression. Ce contexte chaotique fait qu'en novembre 1933, la droite gagne les élections avec une large majorité, euh, euh, En Las Cortes. Qui plus est, les socialistes songeaient à abandonner la coalition avec les républicains pour ne pas totalement partager les responsabilités de la répression. Ces élections de novembre 1933 sont les premières où les femmes votent en Espagne.
3: Et oui, car sur les élections de 1931, la constitution qui donnait le droit de vote aux femmes a été approuvée six mois plus tard. Mmh. Et euh, la Cela, Confédération Espagnole de Derechas autonomes, l'union des droites, disons, <rire> remporte facilement les élections sur le, les principes religion, familia, Orden et Prosperidad. Ah, ça c'est des pas belles pas valeurs. Quoi. Et euh, n'ayant pas la majorité absolue, ils doivent s'allier avec le centre qui, qui fournit même le chef du gouvernement à la rendre alors. <rire> et euh, dans un contexte où l'Espagne s'enfonce dans la crise, 500 000 chômeurs de plus rien que sur l'année ah, 1933. C'est toujours le, le même refrain en Espagne. <rire> la situation sociale ne se calme pas pour autant. En septembre 1934... Euh, il éclate une vague de protestations anarchistes dans plus de 20 villes espagnoles bien évidemment réprimées dans le sang par euh, le gouvernement et euh, <rire> soulèvement anarchiste déjà présent dans les campagnes lors des premières années du régime comme on l'a vu ah, il
4: n'est pas inutile de rappeler que dans ce contexte fou, les partis antiparlementaires d'extrême gauche et d'extrême droite gagnent de plus en plus de sympathisants la Falantra, mouvement euh, proto-fasciste fondé et mené par José Antonio Primo de Rivera, le fils du dictateur, né en cette année 1933 et gagne rapidement de l'influence.
5: En Espagne, José Antonio Primo de Rivera, hijo du dictateur, acaba de fundar en octobre de 1933 un parti de corte fascista, Falange española.
6: mouvement que nous sommes en train d'initier en Espagne n'est pas une copie d'aucun mouvement étranger. Il a appris du fascisme italien ce que le fascisme a, d'unité, d'autorité et de substitution, des luttes, des classes, par une idée de coopération.
3: Euh, ne vous détrompez pas, c'est bien lui dans le texte en français. Et euh, comme prévu, la, la droite au pouvoir de, fait, fait au pouvoir ce que, ce que... défait, pardon, ce que la... La gauche a fait. Et la gauche est, elle, divisée entre une gauche parlementaire qui a perdu son influence après la défaite et une, une révolutionnaire qui gagne du poids sous l'égide de Caballero, l'ancien ministre, qui, qui prend la tête de cette gauche euh, insurrectionnaire qui, rappelons qu'il était aussi leader sy syndical. Et, et euh, le 6 octobre 1934, Luis Companys proclame l'estado catalan dentro de la república española. Mmh. <rire> Bien évidemment, le gouvernement réagit <rire> et, voilà. et, ré et réprime l'insurrection catalane. Qu 46 morts quand même. Luis Compais se, se retrouve de derrière les barreaux et l'estatuto catalan, donc qui pré le, le statut de l'autonomie, est suspendu. Euh,
4: même si elle est affaiblie, l'insurrection révolutionnaire de gauche continue et le gouvernement déclare l'état de guerre. Il somme même le général Franco de mener à terme les opérations de répression des insurrections, surtout. En astu Asturie. Le soulèvement euh, révolutionnaire d'octobre 1934 se termine dans le sang. 1300 morts, 2800 blessés, 30 000 prisonniers. Un air de guerre civile plane alors sur l'Espagne.
3: Un an après cette mini-révolution d'octobre
4: 1934, le, la gauche parlementaire
3: commence à se remettre et Manuel Azaña prend la tête de ce mouvement. Lors de mythiques discours devant plus de 200 000 personnes à Campo de Comillas, en Madrid, en octobre 1935. Sa proposition est simple, l'union totale des partis de gauche pour faire face à la droite et, et revenir au pouvoir aux, aux prochaines élections de 1936. Et, et donc, il, le Front populaire mené par Manuel Azaña gagne les élections de février 1936. Le Front populaire espagnol est né.
4: Avec un score historique de 73% de participation, avec même un appel au vote de la part des anarchistes. Victoire du Front Populaire avec 47% des voix, la droite a que 45% et le centre 5%, enfin que, 47, 45, c'était quand même assez serré. Les manifestations de joie au lendemain de la victoire s'accompagnent d'une rumeur, popu du... oui, rumeur populaire grandissante concernant la menace d'un coup d'état militaire. Classique move dans les pays hispanophones au lendemain des victoires de la gauche. C'est Manuel Azania qui reprend la tête du gouvernement, les socialistes ne voulant pas participer au gouvernement seuls sont au pouvoir des ministres républicains.
3: Et le gouvernement, dès sa prise de pouvoir, établit une amnistie pour les presos politicos, les prisonniers politiques, de, les 30 000 qui, qui ont été faits prisonniers lors de la révolution d'octobre 34 et rétablit le gouvernement autonome de Catalogne, Catal Pays Basque, et leur, avec leur propre parlement. Le, le parlement catalan est amené bien évidemment par Luis compais qui, qui grâce à l'amnistie est libéré de prison. <rire> Et euh, ouais. mais notons que Luis Compaes a fui après la défaite du, de, des républicains à la guerre civile et, et a fui à Toulouse et il est enterré à Montauban.
4: Ah, très bien.
3: Très bien. <rire> car <rire> car euh, il, il avait été renvoyé en Espagne par Pétain, dé, dénoncé à l'époque, et, <rire> et, et euh, renvoyé au Pays Basque et tué par, par Franco comme symbole. Et, ouais, super. et après, son corps est revenu à, à Montauban. <rire> D'accord. Pour faire taire les rumeurs sur le, sur le coup d'État, le gouvernement socialiste éloigne les, les potentiels protagonistes de Madrid et on voit par exemple le général Franco canari Et le, Mais le, le général Mola, envoyé pour son compte à Pamplona,
4: a déjà commencé à rassembler ses contacts pour un projet de pro, prochain de coup d'État. Trois semaines après les législatives, Azania est investi président de la République espagnole. La politique se radicalise alors et les formations de jeunesse se militarisent. Un exemple, les jeunesses socialistes et communistes fusionnent à un seul et unique mouvement. Le 1er mai 1936 est organisée une immense manifestation populaire en défense du prolétariat. Le printemps 1936 est alors sous haute tension dans le pays, plus de 200 morts pour raison de disputes politiques dans les trois mois suivant l'arrivée au pouvoir d'Azania.
6: Je suis espagnol et
4: et je porte un grand amour pour la patrie. Et quand je regarde l'histoire de mon pays,
6: un des plus grands
3: exemples majeurs de dignité a été la Seconde République. Figurez-vous qu'ils ont essayé de, de stopper pendant trois ans au fascisme. Et le fascisme s'est imposé électoralement en Allemagne, en, Allemagne, en, en deux semaines, en, en France, en, Italie, par une en En Espagne, on leur, on leur a coûté aux fascistes trois années de guerre, trois années. Parce qu'il y avait la confiance.
6: Et je suis Donc, conscient si que, il y a la que la dignité de, la de mon pays
0: a beaucoup à voir avec et la, la,
3: et la, la Deuxième République et l'antifascisme. La, la mais, mais il y a une expression que je ne, ne supporte pas, c'est le « no pasara ». Ils sont passés jusqu'à la cuisine et, et ils, sont no la ils, sont sont la ils sont restés là pendant 40 ans. Et ce « no pasara » est une phrase. Nostalgie mélancolique, et c'est comme euh, une mouche qui, qui s'empêque contre le verre. De Mais sûr, il faut, non, on doit apprendre de nos héros, de nos héroïnes, et bien Mais, je, je je dois, dois, et on doit aussi apprendre de ceux qui ont tout donné. Et si notre regard est un regard mélancolique, on continue à gouverner ceux qui gouvernent pour le, les 1% et, nos, et non ceux qui gouvernent pour les 99%. Et là, c'est un extrait d'une conférence de Juan Carlos Monedero, Jean-Charles Porte-Monet en français, qui, euh, qui, qui est un des fondateurs historiques de, du mouvement de gauche Podemos, que, auquel j'ai pu assister ici à Bogota. Euh, mais le, le 17 juillet 1936, la, la rébellion militaire du général Mola commence à Melilla, l'enclave marocaine, et le lendemain s'insurge le, le général Franco depuis les Canaries.
4: Très vite, la rébellion s'empare de Séville et des principales villes andalouses. Le soir même, les partis politiques et les syndicats demandent au gouvernement le partage des armes qui leur est concédé.
3: C'est ainsi que l'Espagne sombre dans trois ans de guerre civile entre fascistes menés par le général Franco et Républicains. Guerre civile qui se termina le 26 mars 1939 avec la chute de Madrid.
5: Le revolver que em descansa sobre el pit. en descendu sur le beat, en aquez vos el silence est l'ennemi, attendez le papartim, les seguint les de del en la aurora entre singles de masis, en aquestes muntanyes sobreviure et resistir résister, et cops de nom, però tout sabem qui sont, guerriers sont, combats de et En la casa où est un esquelet de foc. On a al le mas ouvert, en à A nuit, on va s'enrouler quand on va m'acomiadar. La lune, en recorda que son comme est encerrants. hombres una guerre perdue, on de fang. Et quand la foscore en bien, sacaricia en soledad. Un record en blanc et negre, le motu del teu combat. Et si de mano tornara, Allô, con el vais deixar. Et que recordes que un día chômes con nos altres la marche à griter amor et courage, Et un clave noche à malade Comme à Denis roussaint la bandera de la liberté
3: c'était Et, et c'est une chanson hommage au co aux combattants catalans durant la, la, la guerre civile et c'est un groupe euh, valencien qui chante qu'en catalan et que certains ont peut-être pu voir à l'estivada il y a deux ans mais maintenant beau. nouveaux horizons on traverse les pyrénées <rire> et puis France. on revient
4: chez nous on est chez nous <rire> on revient en France et cette fois-ci en 1932, toujours la même époque. Hein, et là, c'est l'époque où le second cartel des gauches remporte les élections législatives. Cette coalition gouvernementale réunit un florilège de partis radicaux et socialistes, dont SFIO, Puis à l'époque, il n'y avait pas que le parti socialiste. La droite, qu'elle soit modérée, républicaine, mais aussi dure ou extrême, ne rêve que de reprendre le pouvoir. Il profite d'un scandale financier, l'affaire Stavisky, en plus c'est un juif, donc il profite du fait qu'il soit juif, en <rire> plusieurs personnalités politiques de gauche pour déstabiliser le gouvernement d'Aladier, du nom du premier ministre radical. Pour ce faire, des ligues d'extrême droite vont à manifester violemment, telles que les jeunesses patriotes, Action Française ou encore croix de feu. Mais avec quelle ligues...
3: participe à François Mitterrand
4: <rire> On vous renvoie Pardon. encore... <rire> Présidente émission, enfin deux, deux émissions avant. En tout cas, ces ligues s'inspirent de l'insurrection fasciste en Italie et veulent renverser le pouvoir. A noter, ces ligues sont souvent instrumentalisées et aidées par les députés de droite voulant eux aussi à reprendre le pouvoir.
3: Ainsi, le 6 février 1934, les ligues organisent une manifestation et veulent prendre à saut le palais Bourbon, qui n'est autre que l'Assemblée nationale. Les, les forces de l'ordre sont débordées, n'arrivent pas à contenir les extrémistes et ouvrent le feu. Bilan, 15 morts et plusieurs centaines de blessés. Ces événements marquent une prise de conscience dans toute la gauche et elles voient les montées de l'extrémisme et du fascisme partout en Europe. Dorénavant, elle, elle le constate même, il y a un sentiment d'union de la gauche qui, qui naît alors après ces événements et alors parsemé de petits isolats politiques. Pour autant, l'affaire d'une union de toute la gauche n'est pas gagnée. Tout d'abord, il est vrai que les socialistes et les radicaux n'ont jamais travaillé dans le passé ensemble. Mais leur collaboration gouvernementale se sont tôt ou tard soldées par un échec. Dès qu'une réforme économique était à faire, leur divergence provoquait la démission des socialistes. En effet, les radicaux défendaient une politique économique libérale et les socialistes, pas trop. Enfin, le Parti communiste, ouais. quant à lui, se refusant à participer à, à tous les gouvernements. <rire> et car, Surtout avec des socialistes. trop dépendant de Moscou. <rire> surtout. Ouais. Mais, soit c'était leur gouvernement, soit c'était pas leur gouvernement. Et c'est même Maurice Torres en personne, alors euh, leader du Parti communiste, qui qualifie la SFIO d'ennemi.
4: Quelques jours après le rassemblement des ligues fascistes, une contre-manifestation a lieu. Cette manifestation spontanée et populaire pousse les socialistes et les communistes à se rapprocher. Le PCF propose alors en juillet 1934 d'organiser avec les socialistes un meeting commun à Paris. D'abord réticente, la SFIO accepte finalement ce fameux meeting. Le succès de ce rassemblement est tel que les communistes et socialistes signent ensemble un pacte d'unité d'action contre le fascisme. C'est le premier pas vers un large rassemblement de la gauche. Des campagnes et des réunions communes sont même organisées. Les élections municipales de mai 1935 sont les premières élections organisées avec parfois une très large unité de la gauche. L'élection la plus marquante sera celle de Paul Rivet, unique candidat de la gauche à la ville de Paris, élu contre un candidat d'extrême droite. Oui, c'était une des mairies de Paris, hein, je tiens à signaler. Ces victoires confirment la demande du peuple français d'une gauche unie. Sur cet élan, il est organisé le 14 juillet 1935 un grand rassemblement organisé par les communistes, les socialistes, les syndicats, la Ligue des droits de l'homme et autres associations de jeunesse, de paysans et d'anciens combattants. Le rassemblement réunit alors 500 000 manifestations entre la Bastille et la République. C'est un succès, les organisateurs en profitent pour faire le serment d'un rassemblement populaire. Et là, il y a le comité organisateur des manifestations euh, du 14 juillet qui devient et se transforme en comité national du rassemblement populaire. L'objectif numéro un, c'est de faire front commun et reprendre le pouvoir que la droite avait depuis acquise. Pour cela, il fallait gagner les élections législatives de 1936. Un accord est signé entre les partis de gauche. Celui, du désistement, celui qui, du désistement en second tour de chaque candidat arrivant derrière le premier de gauche. S'il y avait par exemple un socialiste qui arrivait premier et qui se qualifiait au second tour, tous les autres candidats de gauche devaient se retirer. Et du coup, il y a aussi un programme commun de, de gouvernance qui a été élaboré.
3: Et à la demande des radicaux, le programme commun est modéré. Les communistes <rire> acceptent préférant ne pas se compromettre les chances de victoire de la gauche. Les, les, les idées, les réformes envisagées sont l'interdiction des ligues, le respect du droit syndical ou encore la baisse du temps de travail sans baisse du salaire. De plus, le Front populaire nous désaccord avec les principaux syndicats de la gauche, la CGT et la CGTU communistes. Euh, le Front populaire a un boulevard devant lui et, et remporte haut la main les, les, les élections législatives de mai 1936. La, la, go, la gauche, au total, n'avait gagné que 3% des, des voix de plus par rapport aux élections de 1932, mais la rigueur des consignes du vote et le désistement des petits candidats à l'entre-deux-tours a permis cette victoire brillante. Le SFIO arrive en tête avec 147 députés, la France a pour la première fois un gouvernement dirigé par un vrai socialiste, Léon Blum. 16 ans après la mort du fondateur de la SFIO, j'ai nommé
4: Jean Jaurès. Cette victoire enchante le peuple de gauche. Des fêtes populaires sont partout organisées en France. De plus, des grèves spontanées sont organisées dans la plupart des entreprises. Elles ont pour but de faire pression sur patronat en négociant avec le gouvernement de gauche sur des nouveaux droits et acquis pour les salariés. On compte rapidement plus de 3 millions de grévistes, tous secteurs d'activité confondu. Les patrons sont alors contraints à se plier aux syndicats et aux demandes du pouvoir fraîchement élu. Dans une très grande majorité des cas, les demandes des salariés et des syndicats seront entendues et les grèves cesseront quelques semaines après. Durant la constitution de son gouvernement, Léon Blum innove en nommant, attention, trois ministres femmes, car à l'époque, les femmes ne peuvent toujours pas voter ni être éligibles. C'est alors une première dans une, dans une France en retard sur les droits des femmes, notamment par rapport à l'Espagne. D'ailleurs, aux dernières nouvelles, en 2016, en France, les femmes n'ont toujours pas exactement les mêmes droits que les hommes, ni les mêmes perspectives professionnelles, mais pff, revenons au oh fonds <rire> Les communistes, quant à eux, ne souhaitent pas rentrer au gouvernement, mais assurent leur soutien. Toujours là.
3: Et à la suite de, des nombreuses grèves, le gouvernement commence par réformer le code du travail, ah, comme notre gouvernement. Voilà. Euh, une rencontre est organisée entre représentants du patronat et de la CGT. De cela aboutit les fameux accords de Matignon, comme d'habitude, il y en a tous voilà. les ans. Hein. À la création des conventions collectives de travail, ça c'est important. Pour ceux qui, qui ne le connaissent pas, les, les conventions sont toujours à l'ordre du jour et, et permettent en gros de moduler le code du travail en fonction du secteur professionnel. Et récemment, c'est la droite de la SNAR qui a supprimé les conventions collectives en Espagne. Pardon et euh, ainsi, ainsi bien que le code du travail est, est, ap est applicable à tout le monde, un ouvrier de la métallurgie n'aura pas les mêmes avantages, par exemple, qu'une qu infirmière li libérale grâce aux conventions collectives. De plus, les, les accords de Matignon pré préconisent un, un relèvement des salaires et la reconnaissance du droit syndical et la mise en place des délégués ouvriers.
4: Ça fait un gros package, quoi.
3: Grave. Toujours dans le même élan les, de, de nouvelles réformes sont alors mises en place, toujours plus. C'est alors que pour la première fois, instaurer la mise en place de deux semaines de congés payé euh, Et, et c'est alors pour beaucoup de Français l'occasion de partir en famille pour la première fois en vacances.
4: ah Oui, c'est beau. S'ils hein. avaient eu l'échec vacances à cette époque-là, ça aurait fait un succès. Euh,
3: alors... a, la chanson Qu'est-ce qu'on attend pour être heureux <rire>
4: Oui, c'est vrai. vrai. Le gouvernement Bloom instaure aussi l'abaissement du temps de travail de 48 heures à 40 heures hebdomadaires. La scolarité obligatoire est aussi prolongée à 14 ans. Économiquement, le gouvernement procède à la prise sous contrôle de la Banque de France et à des nationalisations dans les secteurs de l'aéronautique, du ferroviaire, avec la création de la fameuse Société nationale des chemins de fer, j'ai nommé la SNCF.
3: SNCF. Et l'amélioration des conditions de vie due aux réformes sociales met la culture et les loisirs au cœur de la politique gouvernementale. Léon Blum, pour Léon Blum, pardon, les conditions sociales s'accompagnent d'un souci nouveau pour l'organisation du travail et du loisir.
0: Au nord, c'était les camps. La terre. C'était le charbon Le ciel C'était l'horizon Les hommes Les mineurs de fond Nos fenêtres donnaient Sur des fenêtres semblables Et la pluie mouillait mon cartable. Mais mon père en rentrant avait les yeux si bleus que je croyais voir le ciel bleu. J'apprenais mes leçons, la joue contre son bras. Je crois qu'il était fier de moi. Il était généreux comme ceux du pays et je lui dois ce que je suis. Oh,
1: c'était Des l'horizon
0: Des hommes Des mineurs de fond Et c'était mon enfance Et elle était heureuse Dans la buée des lessiveuses Et j'avais les terrils à défaut de montagne Dans où je voyais la campagne Mon père était gueule noire comme l'étaient ses parents, ma mère avait des cheveux blancs. Ils étaient de la fosse, comme on est d'un pays. Grâce à eux, je sais qui je suis. Il y avait à la mairie, le jour de la kermesse, une photo de Jean Jaurès. Et chaque verre de vin était un diamant rose, posé sur fond de silicose. Il parlait de 36 et des coups de griso, des accidents du fond du trou. Ils aimaient leur métier comme on aime un pays, c'est avec eux que j'ai compris.
1: Oh, c'était air, la air, c'était le the le le c'était l'horizon, les the
3: Et c'était les Corons qui rend hommage à ce peuple mineur du Nord qui a bien profité, des, comme tous les Français, des réformes du Front Populaire.
4: Voilà, mais d'ailleurs, il a pas une petite blague mais, à dire non,
3: non, tout va bien. <rire> Juste que, que tout n'est pas beau pour le gouvernement... Léon Blum, comme le ciel de, des mineurs du Nord, car la reprise économique de la France n'est toujours pas là. Et et oui, elle, elle est fait entraîner par la crise mondiale de
4: 1939. Les augmentations de salaire n'ont eu que pour effet d'augmenter en fait, l'inflation de 30%. La production stagne et le chômage s'accroît. De plus, la balance extérieure est négative à cause d'une fuite massive des capitaux vers l'étranger. On, on entend toujours les mêmes discours. c'est <rire> Le gouvernement est alors <rire> obligé de dévaluer de 30% le franc. De plus, malgré la dissolution des ligues, les forces d'extrême droite restent toujours aussi actives. Des campagnes de presse sont organisées, leurs idées se répandent peu à peu en France.
3: — Mais euh, ce, ce qui achève le, le gouvernement Blum, c'est la guerre civile en Espagne. Cela, cela viendra à l'intérieur même du Front populaire. Les communistes qui ont juste là accepté toute réforme modérée ou, ou, ou réforme dite pour la bourgeoisie euh, n'acceptent pas l'inaction du gouvernement français contre, et, et la non-aide aux républiques contre non. le général Franco. Et la SFIO est elle-même divisée sur la question. D'un côté, les radicaux et la Grande-Bretagne font pression sur Blum pour ne pas intervenir. Et... Hein, et, mais en août 36, il signe avec les grandes puissances européennes un pacte non-intervention. Il ferme cependant quelques fois les yeux, en autorisant l'acheminement voilà. de matériel <rire> et, et d'armement soviétique à destination des républicains espagnols. <rire> Cet épisode a fragilisé le gouvernement et a profondément divisé l'opinion publique.
4: <rire> en février 1937, Léon Blum préconise une pause des réformes, comme François Hollande, en donnant la priorité <rire> au rétablissement des comptes. Pour cela, il coupe les budgets et augmente très drastiquement les impôts. Cette fois aussi, cette politique d'austérité n'a pas eu les effets escomptés puisqu'elle a conduit à aggraver un climat social déjà tendu. Mmh. Des grèves sont alors organisées et orchestrées par le Parti communiste. Le 15 <rire> juin, à Saint-Naitreau, Léon Blum remet sa démission après qu'une nouvelle réforme monétaire fut repoussée, cette fois-ci par les radicaux, qui passent à l'opposition.
3: Et puis il faut noter aussi les, les attaques contre le gouvernement avec qui ont poussé Roger Salengro au suicide, ce grand ministre. Et aussi notamment les attaques euh, co contre le, le fait que certains ministres soient juifs, comme le ministre de l'Éducation, Jean Zé, que François Hollande a fait entrer au Panthéon, <rire> notamment. Oui, et euh, donc de 1937 à 1938, le, le gouvernement est alors principalement composé de radicaux et de quelques socialistes. Le radical Chotan prend alors le leadership du gouvernement. Cet événement marque un, de un dernier coup contre le Front populaire. Les communistes refusent officiellement de soutenir le gouvernement. De, de leur côté, les socialistes décident aussi de se retirer de du gouvernement par peur de perdre la confiance des ouvriers et leurs bases électeurs. C'est la fin du Front populaire français.
4: Après cela, Chautan sera contraint de démissionner car un manque de soutien de députés. Le président de la République, Albert Lebrun, décide de rappeler Léon Blum. Celui-ci accepte, mais se retrouve de nouveau contraint par le Sénat sur sa réforme économique. Au bout de 28 jours, Bloom remet de nouveau sa
3: démission. Et notons que c'est Albert Lebrun qui avait été élu en, en 1939 pour 7 ans. Et, et du coup, à la fin de la Seconde Guerre mondiale, il allait voir De Gaulle, pr président du, du gouvernement proviseur, et dire « Est-ce que je suis toujours président de la République ou pas ?» Et bon, De Gaulle l'a envoyé, envoyé pètre, comme on dit. <rire> <rire> bon, euh, je le sujet, sens
4: Hop, générique Quand j'étais un
0: voyou... Je fumais d'étranges cigares qui donnent des idées bizarres, des rires et des rêves fous, quand j'étais un voyou. Bah, le Concorde ne tombe jamais en panne, sauf quand M. Mitterrand monte dedans. Je veux dire, cette... Vous avez tout à fait raison, M. le Premier ministre. On traque l'automobiliste, au lieu de traquer les gangsters.
1: Me voici rendu à
0: âge où l'on me croit devenu sage, mais je ne le suis pas du tout. Reste,
3: et là, et là, voici l'interview que j'ai pu réaliser de, du juge Garçon. C'est un juge très actif en droit de l'homme et notamment pour tout ce qui concerne l'ouverture des fosses communes en Espagne et de la guerre civile. Et qui a aussi, entre autres, fait arrêter le général Pinochet en 2006. Alors, Alors, merci, monsieur Garçon, pour, 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 pour un, accepter cette interview pour l'émission Escapade. Et première question. Co comment un Espagnol s'habitue-t-il la... au au, sol, au soleil de Bogotá C'est difficile de, de, de s'habituer, c'est vrai.
6: Ma même après que j'ai vécu ici euh, une paire d'années, je, je n'ai toujours pas réussi à m'habituer
3: quand il va faire froid ou quand il va faire chaud. Mais à part ça, la convivencia en Bogota est, est très agréable et surtout dans un moment historique très important. Et, et, et et comment comment expliquez-vous qu'il explique y ait aussi peu de que confiance dans, dans la
6: paix oui, bon, je, je, je crois qu'il y a un manque d'informations très important. De de Mais c'est vrai que nous sommes en train de parler de, de, de crimes, de crimes très graves de qui ont affecté des milliers et des millions de personnes. Mais pour autant, dans une perspective de sanctions et de justice traditionnelle. Frente a ese fenomeno, redistributive euh, face à ces phénomènes se, se comprend pero parfaitement et quand on, on introduit d'autres mécanismes de justice restauratrice, il y a un manque de confiance dans le fait
3: que ça puisse générer de l'impunité. Mais pour autant, il faut savoir expliquer très bien les mécanismes de justice traditionnels, que ce sont des mécanismes dans lesquels, si,
6: si on trava, si ne travaille pas ensemble, c'est possible d'avancer, et comment les victimes doivent être le, le cœur fondamental, et, et ces compensations doivent
3: être compensées par une proactivité de
6: acteurs, des autres acteurs, autres que les dans la réalisation de ces, de, ces qui mécanismes
3: minimos, qui sont des, euh, des mécanismes mignons. Et, et, et qui, des doivent être, qui doivent être les intégrants. Pour aller plus loin que la Colombie, veux, on va parler de la Cour pénale internationale. Comment vous, vous, vous la régional, voyez l'avenir de la compétence à la universelle face aux défis qui, qui en train Je crois qu'il y a deux domaines. La première partie est celle de la juridiction universelle. C'est celle qui peut s'exercer à l'intérieur des systèmes légaux de tous les, les pays qui ont prévu ce principe,
6: qui, si, qui
3: signifie que n'importe quel juge peut enquêter sur, sur des crimes qui ont été commis dans n'importe quelle partie du
6: monde, peu importe la, la nationalité des, des victimes et, et des victimes que ce soit des, 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 des,
3: des crimes contre l'humanité, génocide ou de guerre.
6: Et l'autre domaine est celui du statut de Rome,
3: qui, est la cour, la cour pénale, qui concerne la Cour pénale internationale, qui est une juridiction complémentaire, et plus, plus restreinte, et alors que la,
6: la compétence universelle est plus, plus large. Comment cadrer
3: un, un système de, de justice traditionnelle comme le système colombien le, cependant, cela a déjà été fait dans, dans des cas de justice épais. Cela est suivi très, de manière très attentive par, par la fiscalité de la, de la Cour pénale internationale. Et maintenant, avec les, les FARC, et même si probablement ça va se produire aussi avec les LNU, nous devrons analyser quels sont ces standards de justice traditionnelle et quel système se, se dessine, quel système de, de réparation intégrale, et s'ils répondent ou ne répondent pas à ces standards.
6: De mon point de vue, s'ils se réalisent dans leur intégralité, avec la,
3: au cœur la, la participation des
6: victimes, nous, serons, nous
3: serions dans un système acceptable. Mais j'insiste, il faut que ça se réalise dans, dans toute son extension. Maintenant, je vais poser une, une question aux citoyens européens et espagnols. Comment voyez-vous le, le, le glissement que, que, qui est en train de se réaliser de en Europe vers une restriction de France la liberté de, Je vais donner l'exemple voilà, de, de l'état d'urgence en, en France ou la loi Mordasa en Espagne.
6: Ça m'inquiète beaucoup et je vois que le citoyens français aussi, ça les préoccupe avec l'indice de popularité de François Hollande qui est tombé pitoyeusement.
3: Je, je ne peux pas appuyer les, les lois qui, qui consolident cet état d'urgence. Et de perte de droits, et en Espagne, on a vécu aussi une contestation, clairement aussi contre, contre les normes qui, qui réduisent la participation citoyenne et, ou qui la criminalisent, ou comme la loi de sécurité citoyenne qui peut supposer un, un pas en arrière dans les droits consolidés d'expression et d'information. Face à ça, ma préoccupation et mon attention
6: est la, la lutte frontale face à la, la consolidation de, de ces mécanismes de sécurité, sécurité pour les droits libertés. et libertés. N'importe quelle attaque qu'on a est souffert et, avec haute intensité, intensité comme par exemple de la part de l'État islamique, On ne peut pas nous faire perdre les avancées que, que nous avons obtenues. C'est avec plus de démocratie, plus de participation, avec
3: plus d'actions de la justice indépendante que nous devons affronter et, et en approfondissant plus les, les causes de, de ces défis qui nous sont plantés, que nous allons résoudre ces problèmes. En parlant de liberté, est-ce qu'il faut donner la
6: Catalogne. la Catalogne a le droit, comme
3: n'importe quel autre peuple, à l'autodétermination. Je ne pourrais jamais être contraire à, à ce qui est, un droit, pour moi, un droit de l'homme, le droit à l'autodétermination.
6: Le seul point que, sur lequel j'ai toujours été contre, a été l'exercice et la pratique de la violence pour, pour l'obtenir. Ceci étant dit, il y a des mécanismes de développement, de développement et de participation pour avancer dans ce
3: chemin, si c'est ce qui est voulu. Mais il faut tenir en, co tenir en compte que, que la Catalogne fait partie d'un État qui est l'État espagnol et que les autres citoyens de l'État ont aussi le droit de, de donner leur opinion. Mais je me suis, en dehors de ce mécanisme, de je me suis toujours prononcé en faveur d'un fédé fédéralisme, un fédéralisme asymétrique en Espagne qui détermine la possibilité de, de vivre ensemble des, des différents Maintenant, peuples, peuples et nationalités d'Espagne.
6: Et maintenant que la, il semble que la violence va disparaître, c'est le, le moment de se, poser le de se poser la question. De
3: fait, on est dans et un plus impasse plus assez, plus assez complexe, précisément pour... Euh, j'ai lu que vous étiez act act membre plus actif plus du temps. PSOE, Parti, du Psoe, du Psoe Parti Socialiste ouvrier Espagnol. Il y a quelques années, j'ai été dans le Parlement, dans les élections de 1993. J'ai été à peine un an et j'étais numéro 2 du Parti Socialiste comme Et candidat indépendant. Ma question, qu'est-ce que socialiste aujourd'hui
6: en Europe Être socialiste aujourd'hui en Europe Et et le, 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 ce qui a toujours été, un été en Europe et dans une, les une, autres parties une, du monde, c'est-à-dire
3: défendre les idées de justice sociale, et les mécanismes de vivre ensemble, de, 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 de bien-être, la recherche d'une société à, origen, plus égalitaire, où, où les libertés sont, sont comparties et où il n'existe pas de discrimination pour l'origine, pour l'ethnie, et en définitive, chercher cette justice justice redistributive euh, plus juste, ça, c'est équilibre plus juste des, des citoyens face à l'Europe. Alors, Podemos est-il est plus, plus socialiste que le parti Bien sûr, sans, c est... C est... sans aucun doute. J'ai une, qui... une question qui me vient de ami, la dernière. Quel est, est votre point de vue sur la, la, la campagne de critique très forte de contre Podemos C'est Podemos a reçu des critiques, depuis des critiques très, très toujours très intéressées, qui, qui ont à voir avec n'importe quelle opportunité de changement en Espagne, jusqu'au propres dérive de la configuration interne du mouvement comme parti. Je crois que Podemos et, et le Parti socialiste sont, sont face à, à, à un des défis historiques. Ils se doivent d'arriver à un accord pour qu'il y ait un gouvernement en Espagne.
4: Terminer une période d'incertitude,
3: terminer aussi avec les, les politiques d'austérité qui nous ont amenés à une situation très grave en Espagne. Et, et ainsi que pour des milliers et milliers, des millions de personnes. Il y a des situations d'inégalité de, de, très forte et une augmentation de la pauvreté en Espagne. Ah,
4: une belle interview là, Denis. Bravo. Merci aussi. <rire> Je suis flatté <rire> <rire> Donc là, on va passer à juste ta partie, Denis, parce que euh, c'est vrai qu'on voulait bien faire sur le Front Populaire. Et donc il y aura juste une seule partie euh, Que tu vas présenter Denis Et la prochaine partie, bon je le révèle C'est sur les Daft Punk, elle sera pour la prochaine émission Ne vous inquiétez pas, ouais. elle viendra Mais place à toi Denis
3: Let's go to the USA bitch
7: This is a song called The History of Tenacious D And it's not just a list of bullshit that we've done in the past It's a chronicling of our rise To power! We ride with kings on mighty steeds across the Devil's Plain. We've walked with Jesus on his cross. He did not die in vain, no! We've run with wolves, we've climbed K2, even stopped a moving train. We've traveled through space and time, my friends, to rock this house again. rock.
3: Let's rock baby Voici Tennis USD, un groupe de rock américain aussi génial que stupide et aussi stupide que génial. Et pourtant ils partent de haut mes amis, porté par le fabuleux dugo de, de, de guitariste qui compose presque exclusivement le groupe. J'ai nommé Kyle Gass et Jack Black. Et oui messieurs dames, Jack Black, le génial comique qui nous a fait pleurer de rire sous tout un tonnerre le tropique ou bien encore Be Kind Rewind. Et, et qui se sublime dans, pour ce masterpiece de 2006 Teenage is the peak of destiny Ce film raconte la vraie fausse histoire du groupe éponyme Où quand un pré-adulte en crise d'autorité parentale Sienne les états unis depuis sa, sa petite ville de Kickapoo à la poursuite d'Hollywood Lieu où il va tomber en admiration devant un guitariste de rue euh, Quelconque pour moi nommé Kyle Gass Ensemble, ces deux musiciens d'infortune partent à la quête du médiateur du destin The Peak of Destiny Médiateur endiablé qui, qui et est plein de légendes qui, qui, fera, qui ferait jouer comme un dieu celui qui le possède Et là, voilà la chanson Kikapu La chanson qui plante ce décor de film Où le jeune Jack Black se construit contre ses parents Et sur les conseils de Belzebuth Part en, en quête du rock sur la route d'Hollywood
2: time ago in a town called Kickapoo, there lived a humble family, religious through and through. But yeah there was a black sheep, and he knew just what to do. His name was Young J.P. and he refused to step in line. A vision he did see of fucking rocking all the time. He wrote a tasty jam and all the planets did align.
7: Oh, the dragon's balls were And as I stepped into his cave Then I sliced his fucking cockles with a long and
2: shiny blade Twas I who fucked the dragon, fuck a lie, sing loo And if you try to fuck with me then I shall fuck you too Gotta get it on in the party zone I got to shoot a load in the party zone Gotta lick a out in the party zone Like a child in the party zone
7: Secret doors you must unlock! Escape your father's clutches in this oppressive neighborhood!
3: au bon Hollywood. Voici comment, dans la, dans la rue, les deux génies se rencontrent, Kyle Gas et Jack Black. Car lorsque Jack Black a une révélation en voyant Kyle Gas jouer ce petit morceau de guitare très connu, et où Jack Black improvise les
2: paroles dessus. Mmh. All of the fools out of the jewels,
7: cause if you think it's time to if you think it's time to And you
2: think it's time to fucking rock He is going to kick your fucking ass And you know his name is Kyle Gass. Rocking and fucking rolling And fucking rocking and fucking rolling And fucking
3: Reportez-vous au film pour connaître la suite des aventures avec notamment le grand contest de rock contre Belzebuth. Et surtout, connaître la provenance de leur nom Tenacious c'est inoubliable. Mais Tenacious c'est avant tout un vrai groupe de rock qui, qui a commencé bien avant, bien avant le film, en 1999, avec l'album éponyme Tenacious D. Mais c'est toujours et, et seulement avec les deux membres historiques, Jack Black et Kyle Gass. Et dans, dans leurs premières heures de gloire... Le, le groupe s'essayait même de petits morceaux romantiques. Écoutez. C'est une chanson
7: pour les femmes. Mais les gars, écoutez attentivement. Vous n'avez pas toujours besoin de la faire de la secourir, en fait, parfois ce n'est pas juste de le faire. Parfois, vous devez lui faire un peu d'amour et lui donner des caresses aussi. Sometimes you got to squeeze. Sometimes you got to say please. Sometimes you got to say, I'm gonna fuck you
2: softly. I'm
7: gonna screw you gently. I'm gonna hump you sweetly. I'm gonna ball you discreetly. And you say, hey, I brought you flowers And then you say, wait a minute, Sally I think I got something in my teeth Could you get it out for me? That's fucking teamwork! What's your favorite position? That's cool with me, it's not my favorite But I'll do it for you What's your favorite dish? I'm not gonna cook it, but I'll order it from Zanzibar, and then I'm gonna love you completely, and then I fucking fuck you discreetly, and then I fucking bone you completely, but then I'm gonna fuck you.
3: Le dernier album date de 2012 et se nomme The Rise of the Phoenix qui est aussi une grande chanson éponyme tirée de l'album. Le, le groupe alterne entre longues ballades et morceaux plus courts et plus drôles. On, on vous conseille aussi d'aller voir leurs clips et leurs vidéos, autres vidéos du groupe qui sont tout aussi dé délirantes, notamment un. Euh, un, un feat avec les, food, les Foo Fighters qui est magique le, le, le temps qui nous presse m'empêche de vous passer la, la mythique Señorita mais bon voici The Road qui est un groupe pour montrer que le groupe fait aussi du rock et du bon rock mais même si ça va toujours un petit peu c'est parti pour The
4: rock The Road is fucking hard The Road is fucking tough There's no
7: question that time
2: Taste a baby in Michigan We screwed two times, then I left
7: sometimes I think I'm a baby in Michigan. Why can't I stay in one place for more than two days? Why? Because I'm talking about the Et voilà,
4: c'était les seules
3: choses dites un groupe qui manie avec élégance, parfois et parfois d'autres moins, moins d'élégance, divers types de rock, d'humour, de lexique, bref, du génie à état brut. Et génie qui feront quelques concerts en Germanie cet été pour ceux qui seront de passage dans les environs. C'est beau. Mais
4: voilà. voilà. On achève cette 14e émission d'Escapade. Merci Denis pour ton dynamisme en Colombie qui nous Merci. permet d'avoir encore ces émissions pour de longs beaux mois d'avoir des superbes interviews vraiment euh, merci euh, on sait que tu as la chance d'avoir voir certaines belles personnalités internationales et on en profite euh, grâce à toi sur l'antenne de, de RTR et, et de Good Morning Toulouse donc c'est parfait quoi
3: merci et encore une bah... fois une émission euh, complètement inédite <rire> et improbable
4: mais toutes toutes les <rire> émissions sont inédites et improbables je crois je pense aussi
3: <rire> et, ce, et celle du mois prochain ça va encore augmenter d'un étage
4: voilà déjà ça finit par Daft Punk donc, euh, voilà, Et ça dit.
3: commence par, par... Rendez-vous dans un mois <rire>
4: Allez bonne journée,
1: <rire> bonne journée et à bientôt